0: Retornando después de esta linda tanda. ¿Qué ¿vale? tema tenemos un... Zafa. Zafa. <risa> <risa> me da la sensación de que bancan a Bolsoraro estos tipos. No. ¿eh? No. Muy amigos de Lula. <risa>
1: de...
0: <risa> eh, para, no. Sí, me imagino que son progres y no estarían acá en el programa. <risa> eh, bueno. Arrancamos con las efemérides, Silvi, te parece. Tenés Clarita. una muy interesante e icónica, me parece, sí, para sí,
2: Vamos que... a hacerla rapidito, pero sí, me... muy interesante. Estaba ahí buceando a ver qué efeméride traía. Tenía un par, pero esta fue la que más me gustó. El 2 de diciembre, o sea. ayer. ¿no? 2 de diciembre de 1956. ¿sí? El yate que voy a tirar el nombre y seguro que todos lo reconocen. El Gratma. ¿sí? Parte de Veracruz. Sí, en México, Golfo de México, con Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros 80 revolucionarios más.
0: Heroica gesta.
2: Heroica gesta. ¿sí? Una, tenían pensado llegar a Cuba, a la región de Sierra Maestra, digamos, en la costa, en tres días, pero se estira una semana, ¿sí? por temas el motor no funcionaba bien, eran más de 80 personas en un barco que estaba pensado para 10 o 12 así que iba lento, además lo se desorientan en un momento por una tormenta finalmente llegan ¿sí? parten el 25 de noviembre y llegan el 2 de diciembre de 1956 a una zona pantanosa ¿sí? eh, en la costa tienen que desembarcar rápido en una zona pantanosa difícil de desembarcar y, y de moverse porque el ejército de Batista ¿sí? el dictador cubano ya estaba avisado y los había detectado, así que apenas desembarcan, los atacan. Eh, y de hecho, de esos 82 eh, iniciales, solamente 24 pueden digamos, llevar con éxito el desembarco e internarse en Sierra Maestra. El resto es muerto, herido o termina preso. Eh, y además en esa huida se dividen en distintos grupos, es todo bastante caótico ¿sí? y hay una anécdota eh, del Che Guevara cuando, eh, cuando está huyendo, él iba como médico, digamos, de, de, de este grupo guerrillero y en un momento en la huida tiene que decidir si sigue con los elementos médicos o seguía con el fusil en la mano porque no le daba para las dos cosas y bueno, elige el fusil ¿sí? y ahí se internan en esta gesta que va a durar poco más de dos años hasta que finalmente el 1 de enero de 1959 ingresan de manera triunfante en La Habana.
0: Nos vemos, Batista dijeron.
2: Ver, bye bye.
0: Bueno, yo traigo una efeméride. Perdón, sí, pero
2: Batista igual se fue con sus buenos millones y yo a la dominicana,
0: Claramente. vaciando no
2: todo el tesoro.
0: Eh, bueno, yo traigo una efeméride bastante linda, por lo menos a mí me gustó mucho, la vi el otro día que justo apareció una publicación del archivo de la nación en el que bueno se recordaba que allá por el año 1913 el primero de diciembre se inauguraba el primer subterráneo de latinoamérica la línea A del subte de Buenos Aires aplausos de pie eh, eh, sí. pioneros vanguardia ingeniería ferroviaria argentina en ese momento hoy en día lamentablemente no es para recordar y para bueno volver a nuestros orígenes eh, pero bueno fue, Parece que no, pero bueno, fue algo bastante importante porque fue la primera ciudad de América Latina que eh, tuvo ese medio de transporte muy novedoso para para esa época. Había muy pocos países en.
2: Aún hoy hay pocos países. Hay La única ciudad en el país, ¿no? Buenos Aires. Buenos Aires es la
0: única ciudad primera. que tiene subte en Brasil, creo que Río y Sao Paulo tiene subte. Santiago, Chile. Santiago tiene subte. En Colombia hay. En Colombia no sabía que había subte. Sí. Eh, pero bueno es una linda efeméria aparte de lo que tiene de lindo es que se, se hizo de otra forma el, el subte en esa época hacía una zanja y luego se tapaba eh, con tierra o sea se hacía el túnel y se tapaba con tierra luego eh, pero por, por eso van a ver que es más cuadrado el túnel de claro. eh, por ahí el, sí. de la línea A que el de la línea eh, H
2: que eran los vagones más lindos que tenía el sub los de madera con el foquito ese hermoso una pena que los cambiaron pero sí pues, bueno. el tema es
0: que Podía ya haber no ocurrido otra tragedia de 11. <risa> ver, no, una no pena, sé. pero no estuvo mal. Claro, ¿no? sí, era, ya era momento de jubilar esos carros.
2: Y, y ese archivo del de que estás nombrando, siempre es bueno ir a visitarlo. ¿sí? Es, es un muy gran buena. archivo. Ahora, hoy justo sí. se están mudando. Se están
0: mudando con ayuda del ejército argentino. Están ayudando para movilizar todas la, las cajas y cajas y cajas que hay de material en el archivo para Parque Patricios. Marco, ¿vos eh, nos trajiste un datito?
1: Un datito. Un Estoy número, interesado, quiero saber. Estadística, ¿eh?
0: Decilo, decilo. Mi
1: número es 277. Bien. Que es el número de eh, escaños, de números en el Congreso de Diputados, que están en juego este domingo en la elección de Venezuela, que, como dijimos hace un rato, es una elección que no está reconocida por eh, muchos países a nivel mundial, incluso la ONU y la Unión Europea, por ejemplo, eh, y la OEA lógicamente eh, ya dijeron que no re... perdón, la ONU, no, la OEA y la Unión Europea ya dijeron que no reconocerán los resultados este... pero bueno, hay elecciones legislativas para el Parlamento recuerden que el Parlamento es la Asamblea Nacional que hasta hace poco tiempo presidía Juan Guaidó, que de ahí es que Salta a ser este cargo inventado de presidente interino.
0: Un fantoche.
1: Eh, toda la oposición al chavismo, o por lo menos la más conocida mediáticamente, Guaidó, Leopoldo López, Marina Corina Machado, eh, Capriles, no van a participar. Capriles había dicho en un momento que sí, y había tensiones entre Capriles y, y Guaidó, pero se ve que le bajaron el pulgar y le dijeron, mm, no. me parece que no. Chauquique. Y, y no participa. Son este domingo, Marco. Este domingo 6 de diciembre, seguramente la semana que viene hablaremos un poquito más de cómo se desarrolla esto y qué pasa. Porque hay igualmente este, listas opositoras. Obviamente que la línea de, de Guaidó y esta, o más vinculado a lo que es la extrema derecha y si se quiere en Venezuela, dicen que son tipos pagados por el chavismo para ponerse como opositores en las elecciones, pero... Bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Del lado de la oposición, llamaron o convocaron una consulta popular... ...para el 12 de diciembre, que es bastante extraña. Leo, son tres preguntas que eh, obviamente hay gente que no reconoce a estas elecciones. Y es una consulta popular que dice... ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro... ...y convoca a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias... ...libres, justas y verificables? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia? un poco payasesca también la, las preguntas
0: te faltó la última ¿estás de acuerdo que un ejército de afuera nos invade y nos llene de bombas y así es sacar a Maduro?
1: <risa> bueno esa nada más para
0: que sea más ridícula no
1: después eh, algunas cuestiones de estos días para cerrar no hacerlo muy largo lo que hay que ver acá es qué nivel de participación hay que eso es importante claro. por ejemplo la selección del 2015 fue una de las últimas legislativas que es cuando la asamblea nacional termina siendo mayoría opositora participó el 74% en las elecciones del 2018, que ya muchos sectores de la oposición dijeron que no querían participar, participa el 46%, o sea que hay una rebaja en cuanto a la cantidad. Así que las estimaciones, que obviamente no me parecen demasiado confiables, dicen que alrededor un 30% se estima que participe de esta elección. Vamos a ver, la semana que viene tendremos números más concretos. Y lo último, eh, hay algunos candidatos de renombre, digamos nombres pesados dentro de, de, del chavismo sobre todo que se este, postulan por ejemplo está Nicolás Maduro Guerra que es el hijo de, de Maduro que se postula para entrar a la Asamblea Nacional está Jorge Rodríguez que es hermano de Delcy Rodríguez que es vicepresidenta del país y que fue quien vino a la asunción de Alberto Fernández no sé si recuerdan eh, que un señor pelado que vino a la asunción de Alberto Fernández como representante hubo del gobierno de corto, Venezuela un cortocircuito con Estados Unidos por eso y ahí hubo todo un... un pequeña conflictividad y después para renovar sus cargos está Diosdado Cabello que hoy tildó de tibio a Alberto Fernández. Es un
0: histórico dirigente. de Uno de los
1: pesos pesados de De, 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 Venezuela. de chavismo de sí. los últimos 20 años. Y Cilia Flores que es la eh, mujer de Maduro también para este, renovar su cargo. Queda, Queda todo, todo en familia. familia. <risa> <risa> Así que bueno, Ay. seguiremos que viene, supongo con esto. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Euge
3: bueno, yo tengo números también. Hoy, eh, el lunes, eh, empezó, empezaron las exposiciones por el, por, para tratar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, 25 expositores pro aborto, 25 expositores llamados pro vida. Eh, con término que ya creo que no acordamos, por supuesto. Eh, y quiero leerles algunos de los discursos porque realmente son muy interesantes eh, eh, En el inicio de las exposiciones eh, estuvo hablando Elizabeth Gómez Alcorta eh, bueno, Inés González García, por supuesto, de la cartera del de, de Ministerio de Salud eh, La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra eh, Que fue además quien coordinó y, y moderó la, la exposición y eh, fue quien participó también eh, de la redacción del proyecto, teniendo en cuenta eh, también lo que se viene pidiendo desde la campaña por el aborto legal, que era como una de las luchas eh, que se respetaran ciertos puntos que ya estaban pedidos y que vienen de antaño. Eh, uno de los discursos, como les decía, es el de Vilma y dice... Eh, lo que se exponía era nadie quiere promover el aborto sino disminuirlos eh, subrayó además que ha fracasado la política de penalización del aborto y que en los países donde se ha legalizado después de un periodo empieza a disminuir inmediatamente porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos que es lo esencial y la primera consigna Chiquiá además de, de educación sexual para decidir eh, explicó y brindó como ejemplos los casos de Alemania, España, Uruguay y Estados Unidos entre, entre otros eh, Y dijo que eh, hemos tomado la decisión de hacernos cargo de un problema invisibilizado eh, Si se aprueba este proyecto, cada persona podrá seguir pensando y decidiendo según sus convicciones A nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones eh, y además destacó eh, Que para ella eh, Se tenía que respetar La objeción de conciencia eh, En torno a esto dijo Sé que algunos eh, Sectores lo han cuestionado Nosotros creemos que hay que respetar el derecho No hay que forzar a alguien a que sienta vulneradas sus creencias íntimas Religiosas y tiene el derecho a tenerlas
0: Estoy de acuerdo
3: Tal cual, el fallo FAL del año 2012 Así lo ha recogido y indicó eh, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer se debe atender y que si uno es objetor en el ámbito público debe serlo también en el ámbito privado. En tal caso se deberá derivar a la paciente en plazo oportuno y sin dilaciones para que la práctica se realice en 10 días. Porque esto es lo que sucede muchas veces, se dilatan los tiempos para que no se llegue a realizar eh, la práctica. Eh, Ginés eh, dijo que este es un proyecto que va a generar justicia social eh, haciendo hincapié en un tema que tiene solución y de un problema serio al destacar que con la legalización del aborto eliminamos una causa de muerte. El aborto como materia de salud pública es un problema serio. Hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver y considero que si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo. Eh, bueno entre otras exposiciones, tomé la de la, una histórica militante que es eh, y en de, abogada en Derecho de Familia, Nelly Minchersky, y dijo Tenemos la posibilidad de entrar en la historia porque lo que estamos haciendo es una ampliación de derecho. No queremos obligar a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida ni que nos cercenen nuestros derechos y libertades. Por su parte, la ministra de Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual, Tela Díaz, resaltó que lo que resulta inaceptable en este debate es transformar a la gestación en una obligación o una condena por tener sexo. Es condenarnos a las mujeres a ser un instrumento para la reproducción humana más allá de nuestra voluntad y nuestro proyecto de vida. Bueno, estos fueron algunos de los discursos. La intención es eh, emitir dictamen esta misma semana para que el 10 no eh, claro te pueda llegar porque hasta, programón
0: tenemos ya sí, para tenemos 10.
3: programón porque hasta ayer lo que ocurría era que bueno al irse dilatando en las horas y sí, eso sí. empiezan a correrse los días pero bueno esperemos que podamos que, que se pueda dar eso y que el 10 podamos charlarlo acá sí, sí ojalá y festejarlo ojalá también
2: Perfecto.
3: festejar el bueno, derecho bueno. Sí. De, eh, conseguido sí, sabemos sí.
0: Claramente.
2: No, y ver eh, qué es, cómo, cómo, cómo está tratado el derecho al aborto en otros países del mundo, Sí. ¿no? Claro. A ver, ¿cuál, ¿cuál es el panorama mundial respecto a esto?
0: Bueno, eh, gracias, Euge, por, por la lectura de estos discursos. Así también hay un panorama más claro para, para los oyentes, y si no estuvieron al tanto en estos días que fueron las discusiones. Eh, bueno, ahora por ahí vamos a pasar un tema... Eh, poco más eh, por ahí actual en el sentido de, de que es internacional, esto justo que vas a hacer acá nacional, eh, que trata sobre Francia y sus clásicas protestas que vienen ya desde por lo menos dos años, primero con los chalecos amarillos, allá por octubre del 2018, eh, el año pasado siguieron algunas de esas protestas y bueno, este año por la cuarentena, por la pandemia se habían... Eh, tranquilizado un poco esas protetas, pero bueno, se ve que otra vez se radió la llama y hay una razón de que se haya radiado la llama porque eh, parece ser que a un productor de música en negro valga la, 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 la aclaración, la aclaración eh, Michelle. Seckler eh, fue brutalmente golpeado por la policía. No sé si ustedes llegaron a ver algún video en.
2: Terrible. En, en terrible.
0: Twitter hay una página el Loopsider subió el video De la golpiza que le dan los policías Es tremendo, pero el video al mismo tiempo Es muy fuerte por eso Y también dura 8 minutos La golpiza, 8 minutos Lo están fajando al tipo eh, Lo agarran a la salida del saguán De su, no sé si era su casa o de su Productora Y ahí en el saguán los policías se meten, le empiezan a pegar Y está entre dos puertas El, el chico con los policías entre la salida afuera y la entrada de la casa. Y desde la casa abren los amigos que estaban adentro. Sacan a la policía las patadas. Los amigos eran gigantescos. O sea, enormes eran los tipos. La policía huyó, pero al minuto vino con bombas destruyendo y con gas lacrimógeno. Y los metió a todos presos. Pero bueno, esto quedó registrado. Y acá es donde empieza la polémica. Los policías los, los, eh, los sancionan. Los sacan de, del servicio... Bueno, eh, que brindan, que es proteger a la comunidad, cosa que no hicieron. Y acá es donde entra, se empieza a debatir esta cuestión del artículo 24, que es un artículo de seguridad global que está tratando el o estaba tratando el Parlamento de Francia que prohíbe que cualquier persona pueda filmar, o los medios de comunicación, una persona pueda filmar a los policías y subir esas redes. Lo cual total. es una locura sí. absoluta, porque con ese criterio tenemos que estar en contra de que estén las cámaras en la calle, las cámaras en, en los locales, eh, en los supermercados. ¿sí? Entonces, bueno, a través de esta golpiza, que las cámaras justamente sirvieron para identificar a estos tipos que estaban haciendo un acto de racismo explícito porque y encima, los sancionaron los sancionaron países. claro los sacaron no, no, otro. los desafectaron de la fuerza le decían negro de mierda mientras le pegaban eh, los clásicos insultos eh, esto es lo que manifestaba Michel una vez eh, liberado y bueno se, se generaron varias protestas en París muchísimas protestas porque, bueno, obviamente están en contra de esto. Ven que el gobierno de Macron, en un principio moderado, que cuando lo eligieron allá por el 2017, él aparentaba ser un moderado, está girando cada vez más a la derecha eh, de, de lo que él había sí. pregonado. Un ¿sí? giro completo, te diría. Muy fuerte, sí. porque la respuesta de las manifestaciones siempre en París o en general en Francia últimamente son represión. No hay, no hay otra forma de... de de esparcirlas, sí. por decirlo de manera
2: No, fue eh. la respuesta de Macron Desde que asu Macron asume en el 2017 En 2018 comienzan Las protestas de los chalecos amarillos
0: Con el impuesto al combustible
2: Con ese impuesto al combustible Y eh, lo fue una sorpresa Para el gobierno de Macron sí, Venía sí. de un año muy en luna de miel Donde había podido impulsar eh, Reformas económicas eh, muy restrictiva, sí, recortando y la reforma gasto. Reforma laboral, incluso. Reforma laboral, eh, había recortado gasto en el sistema ferroviario, que es de mucho peso en Francia, lo que había llevado a que, por ejemplo, muchos pueblos de la periferia y ciudades pequeñas se queden desconectadas sin ¿sí? sistema de transporte. A nosotros, como argentinos, esto nos suena mucho de la década del 90.
0: Ramal que para, que para ramal que cierra. Sí.
2: bueno, pero ahí es muy similar. ¿Sí? Y, pero todo venía como parecía eh, que muy bien para, para el gobierno de Macron, sin mayores sobresaltos, hasta que decide con, con una excusa de, de, de favorecer energías alternativas poner un impuesto al combustible y ahí se desató. ¿sí? Había, hay una crisis estructural digamos que viene de muchos años previos eh, pero a partir del aumento de combustible, todos esos sectores marginados de los suburbios de París, de las grandes ciudades, pequeñas ciudades de lo que sería el interior de Francia, pequeños pueblos, salieron a la calle porque los afectaba. Son to todos trabajadores precarizados.
0: En el agro encima trabajan, están mucho combustible. En el agro,
2: sí, mucho con las nuevas tecnologías, ¿no? Los, los que acá conocemos como Globo, los sí, Jazz, sí. los Uber, todos todo, todo esos trabajos precarizados que utilizan combustible, los afectaba directamente, ¿sí? y allá por el 2017 salieron a la calle, primero no se le dio mayor importancia, porque eran protestas en los cruces de rutas, claro. en las rotondas, con esos chalecos amarillos que son los que se usan...
0: Para ir en, en moto en la ruta. En moto,
2: cuando se te rompe el auto sí. y te pones ese para que te vean. Era como algo muy marginal y se dejó pasar, pero el descontento fue creciendo hasta que llegó a París con protestas que llegaron a 300.000 personas. Sí, sí. Una cosa similar a lo que vimos eh, hace unos días sí. en eh, protesta por, por la ley de seguridad global. Sí. Sí.
1: Eh, una, un par de cosas sobre los chalecos amarillos. Me parece que es interesante que eh, hasta el momento no es algo que se ha podido tampoco apaciguar, salvo por la pandemia, como decía Andy hace un rato. Es un movimiento que tiene una fuerza muy grande y que eh, es un movimiento en cierta forma horizontal, porque no tiene sí, una referencia ¿no? política. Entonces, la cuestión de la... Es peligroso eso, movimientos...
0: es peligroso.
1: Tampoco, <risa> ya lo hemos lo diciendo hace vale sí. tampoco son movimientos revolucionarios que pre eh, pretendan un cambio de, de gobierno o tomar el poder o lo que fuera, sino demandas sociales muy concretas. Bueno, sí. incluso en esos días cuando fueron las primeras movilizaciones masivas que empezó a salir en los medios, eh, ...los tipos decían... ...está todo bien con la cuestión ambiental... ...pero por qué nosotros tenemos que pagar más... ...por eh, la nafta... ...si la usamos para trabajar... Exacto. ...que esas cosas se las recorten a otros tipos... ...no, no, no podemos nosotros hacernos cargo de eso... ...el de plástico,
0: es etcétera... Sí. ...una
1: cuestión... ...puntual sobre lo que hablábamos hoy... ...sobre este giro... ...se quiere cada vez más a la derecha de, de Macron... ...que se ve no solamente... ...en esta ley de seguridad global... ...que, que se aprobó el martes 24 que fue el martes 28 esta protesta masiva donde salió bueno, la, la imagen de la bandera con Maradona no
0: hermosa placa eh, no, no
1: es haciendo un poco buena. este
0: Está donde tiene que estar
1: el Diego ¿sí? no ni hablar y que es algo de lo que hablamos también la semana pasada cuando leíamos parte de la carta de, de Macron a, en despedida al Diego este, criticando sus posicionamientos políticos bueno ahora un poquito se le volvió en contra este, pero que viene desde hace un par de años con leyes bastante... Que uno lo ubicaría más a la derecha, ¿no? Digo, hace un par de meses, por ejemplo, se sancionó eh, esta ley... Que lo tenía anotada por acá. Ley contra el separatismo islámico. Sí. sí.
0: Polémica. Muy polémica. Muy
1: polémica. Pero bueno, restringiendo la educación, incluso privada, de las familias... que sabemos que la cuestión islámica en Francia está teniendo cada vez más peso Sí, vienen 20
2: atentados desde el 2015 a esta parte eh, sí, tiene mucho
1: peso digamos en la política con la excusa de que atentan contra la laicidad del Estado y los valores de la República este... la Republic <ríe> y después otras leyes en las últimas semanas por ejemplo de todos aquellos estudiantes que tengan este, medida de protesta y por ejemplo tomen una universidad pueden tener hasta tres años de prisión por medida de protesta, ¿no?
0: Sí, sí, estuve leyendo eso. Aparte, de bueno, muchos de los que se movilizan son, por lo general, jóvenes sí. en Francia sí. y creo que en el mundo los sí. que motorizan esa, esas movilizaciones son jóvenes. Así que...
1: Sí, ya venía de ley antiterrorista, ley migratoria en eh, 2017, 2018, así que... Eh, sí, sí, un giro a la
2: derecha, hay que aclarar igual que Macron nunca, jamás estuvo a la izquierda. No. Pero cuando gana en el 2017, ante no. una sociedad muy descreída de sus partidos políticos, de sus sindicatos, de las aso asociaciones de la sociedad civil, digamos, Macron crea este, un partido nuevo, ¿sí? se presenta a elecciones eh él se presenta como un outsider, aunque no lo es. Porque venía de ser ministro de Economía de Hollande, el, sí. el presidente anterior. Pero se presenta como algo nuevo. y él Ni de izquierda ni de derecha,
1: ese discurso medio ambiguo. Es no
3: querer definirse para ganar. Claro.
1: Y además claro. es no tan a la derecha como Marine Le Pen, que era su claro. principal, com claro. quien claro. compitió en el balotaje que era la extrema derecha francesa. Pero sí. bueno, claro.
2: ese discurso ambiguo le permitió atrapar a algunos votantes progresistas de izquierda, también de derecha. Lo que está pasando ahora es que... Todos esos votantes eh, del progresismo obviamente se están yendo. Y hay que ver qué pasa con los votantes de derecha. Claro. Porque como vos bien decís, Marco, a la derecha tiene a Le Pen, ¿sí? que es un partido que se autopercibe y se autodefine como partido de derecha. Sí, sí. Y ¿sí? con un discurso muy fuerte contra el Islam, contra la migración en general. O sea que por derecha está, va a perder votos y por izquierda también los está sí, perdiendo. Es, es difícil. A mí la da sensación de que. Total. Me
0: da la sensación de que estas políticas, esta ley que hablaba Marcos. Eh donde se le restringe la práctica de su religiosidad al islam responde más por ahí a querer bueno querer conformar a cierto sector de la derecha como para no perder tantos votos claro. pero igual la derecha al tener a o sea, su referente, su ya está no no no
1: y además no le vale el original como... que una copia claro
0: exactamente y además le está socialdemócrata dos problemas
2: está asociando islam a terrorismo una mirada muy un básica y además eh, en política exterior le trajo más de un dolor de cabeza el presidente de Turquía, Erdogan directamente se refirió a él como retrasado mental ¿sí? al, al margen es, eh, esa expresión pero digamos, problemas diplomáticos con Pakistán, con Siria con Turquía muchísimos países musulmanes eh, han, han protestado y la gente en las calles ha quemado la bandera de Francia, sí. ha pisoteado la imagen de, de Macron, digamos Toma, sí eh, encima hay,
0: hay que pensar esto de, de los discursos estos Tanto el de Le Pen como bueno, este que está teniendo Macron eh, Pensar en que De acá a 30 años O menos, de acá a 15, 20 años La población eh, Francesa de, de, de origen musulmán O, o árabe Va a eh, aumentar Entonces vos no podés empezar a, Porque va a haber una persona Que nació en Francia Que es árabe y es musulmana Hablar. Y no le vas a poder decir nada a ese tipo Entonces vos tenés que encontrar Una forma de construir Con la diversidad cultural que te toca bueno, Lamentablemente eh. sos eh, Un espacio milenario como es Europa Tenés que Y ahí estás por, justamente por ese eh, tiempo transcurrido en ese espacio son la potencia que son hoy bueno, hacete cargo también de que todo el mundo quiera vivir a tu tierra que... Exactamente, claro. hay que hacerse cargo. Macron, hacete Debería cargo, otra, hacete otra cargo.
2: Exacto. Es un tema que va, vamos a seguir, ¿no? Macron tiene para dos años más. Sí, el año y, que viene. Y de, eh, lejos de cerrarse 2022. Los mandatos duran cinco... Lejos de cerrarse. Y sí, sobre todo esta controversia con el Islam, vamos a ver cómo sigue. Los ánimos están bastante caldeados.
0: Eh, eh, yo creo que estas protestas van a seguir, se van a mantener. Eh, nunca murió nadie en las protestas. Creo que murieron dos personas, pero eh, alguna fue porque la, la atropelló un auto en una de las protestas, ahí en, a, como decía Cipri, a la vera del, eh, de la autopista. Y otra, creo que recibió un balazo de goma sí. en el ojo. Y
2: no, no, hubo heridos graves, hubo. Sí. Uh, y, hubo y heridos graves, sumotó, ojos, Pero.
0: Sí. Por suerte, no se desmadró el hecho de, de que empiecen a morir personas como no, en Egipto en no, no, la revolución de la primavera. ¿no? La
2: respuesta siempre del gobierno de Macron es represión extrema. O sea, hubo manifestaciones donde había más policía que manifestantes. Sí, Es Una sí, situación sí. que fuerte. no saben manejar. Y la Muy única fuerte. respuesta que tienen es esa.
0: Aparte, no sé si vieron los negocios ya están. Con las cortinas de hierro que bajan automáticamente Los fines de semana cuando se sabe que hay una protesta sí. Como cuando el obelisco sí. Recibe a los hinchas de boca El pobre McDonald's el, el pobre McDonald's, <risa> exacto Bueno, eh, ¿alguien quiere agregar más algo para, para este tema? ¿O lo vamos cerrando? No, no Lo, lo cerramos y, y lo vamos a tener que seguir Obvio, sí, obvio pero En
2: otros programas
0: Acá Cipri estuvo muy rápido para, para traer una canción para cerrar el tema Que es un clásico que todos conocemos Que es de Daft Punk One More Time un... Parisinos Parisinos ellos Los son dos franceses eh, grandes DJs de la contemporaneidad vamos
3: Christian.